0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que me escuchas de nuevo. Hoy te quiero platicar eh, sobre un tema bastante polémico y el título del podcast es Hacer una carrera versus hacer carrera. Tener una carrera versus hacer carrera. No es lo mismo ir y graduarte de una universidad a vivir tu vida haciendo una carrera. Entonces hoy quiero cuestionar si realmente sirve, hoy en día, 2014, sirve con el sistema actual como lo conocemos, tener una carrera, eh, estudiar una carrera en específico, ¿realmente sirve? Y la pregunta que te haría es, ¿por qué una carrera? Número uno, yo contesté algunas cosas, creo que es porque, sobre todo lo más importante, porque alguien te certifica, alguien te avala. Hay un tercero, una institución, que dice, sí, esta persona estudió conmigo y yo lo gradué. Eso querría decir yo con cierta reputación que sí esa persona es apta para ser médico, veterinario, arquitecto o ingeniero o lo que le pongas. Entonces alguien te avala. Primero que nada, después de mucho analizar y leer, creo que la razón número uno sin que nos demos cuenta por lo cual buscamos tener una carrera es por la certificación o el aval. Ahora, Todo esto lo voy a empezar a cuestionar. Yo no me estoy yendo hacia ningún lado. Al final haré una conclusión muy propia y tú harás la tuya. Pero entonces, si la razón número uno por la cual tenemos una carrera es por la certificación, yo entonces me pongo del lado de quien me avala y me pregunto sobre su reputación. ¿Realmente quien me avala está actualizado? ¿No será anticuado? ¿No será corrupto? ¿No será que su sistema no ha sido suficientemente hábil para frenar a quien no tiene las capacidades y para dejar pasar a quien sí? Yo recuerdo que en la carrera pude copiar en ciertos exámenes, así sea una pregunta. Si eso hoy en día se puede, entonces el sistema y la institución que me certificó y me avaló tiene fallas. Eso... Obviamente cualquier sistema va a tener fallas. Tan solo quiero como hacernos las preguntas de por qué estudiamos una carrera. La segunda razón creo que más importante por la cual estudiamos una carrera y no a todos les cae el saco. Es porque lo que tú quieres hacer en la vida necesita de ciertas herramientas específicas y se encuentran de una manera bien sistematizada, fluida y probada para que tú puedas emprender ese camino en cierta carrera. Ejemplo, ciertas carreras tienen que ver con esto. Un médico, si no estudia una carrera, ¿cómo le haces para ser médico? Y en el caso de los médicos, también requerimos eh, analizar de quién avala o certifica. Y ahí creo que es un poco... De hecho, hay ciertas carreras que tienen eh, la reputación de ser más difíciles justamente por a lo que se dedican. El derecho, la medicina, por ejemplo, son dos carreras que tienden a ser más difíciles en el, Yo describiría difíciles, quiere decir que la institución pone estándares más complicados y altos para que pase alguien o no pase alguien. ¿Para qué? Para que al final quien se dedique a una de esas dos carreras, el derecho o la medicina, de veras esté apto para hacerlo. Si no, sus errores pueden ser... eh, ...garrafales y pueden generar muertes, por ejemplo, ¿no? En el el caso de un médico. Pero no todas las carreras y no toda la gente requiere de un estudio así de riguroso. Entonces, por eso puse como número uno que la razón por la cual buscamos tener una carrera... ...es porque buscamos quien nos certifique para que a la hora de salir a la calle a buscar un un modo de vida tenemos un papelito de un tercero con cierta reputación que dice, sí, este personaje que tú vas a contratar sirve para lo que dice. Y en el caso, por eso puse como número dos, ciertas carreras, ciertas personas requieren de ciertas habilidades en específico. Y en el caso de algunas carreras, pues sí, si yo quiero ser médico, me tengo que echar una carrera con cierto sistema y con ciertos caminito bien trazado por muchas generaciones, en donde por más... Ahí sí, no, al contrario, ahí creo que no es anticuado. Ahí creo que la experiencia y el tiempo hace mucho mejor al sistema. Pero hay varias carreras en donde el sistema que usan para saber si eres o no eres apto para llamarte ingeniero o arquitecto, está obsoleto el sistema. Ya no es apto, ¿no? Lo supera la infraestructura, lo supera el Internet, lo supera la globalización y las redes sociales. Eh, entonces, alguien te certifica, ¿Y por qué quieres aprender algo en específico? La razón tres por la cual creo yo que queremos estudiar una carrera es porque hay un sistema para lograrlo. Mucha gente diría, bueno, yo no le estudiaría, pero si no me echo una carrera, no sé ni por dónde empezar. Aquí hay un sistema. Paso uno, dos, tres, cuatro. Y en el paso 25 hay un papelito que dice, al final del día, el certificado, el papel, el título. Ya sé que luego hablamos de él como, bueno, pues es un papelito. Sí, pero ese papelito no es que sea un papel. De nuevo, el papel lo que carga... Es la reputación de quien te avala. Que además yo estoy cuestionando hoy... ¿Realmente quién me avaló? ¿Quién los avala a ellos? ¿Quién los actualiza? ¿Quién actualiza la SEP, por ejemplo? La Secretaría de Educación Pública en México. Ellos avalan que yo tengo primaria, secundaria y preparatoria. Pero ¿hace cuánto se, actualiz- se ha actualizado eso? ¿Bajo qué libros de texto? ¿Y por qué libros de texto? ¿Y qué información? ¿Y quién la pone? ¿Y quién la checa? Entonces... Todo esto yo lo quiero cuestionar porque me pone en una situación, yo tengo dos hijos, que me hace cuestionarme ¿para qué quieren una carrera? ¿Por qué la gente sale de la la preparatoria y dice, todos los cuates se preguntan ¿y qué vas a estudiar? Entonces, yo creo que esas son algunas preguntas que te tienes que ir haciendo si vas a estudiar una carrera. Y si ya estudiaste, vas a tener hijos y te van a servir de todas maneras porque va a haber un punto en tu vida, cuando ellos estén adolescentes, que vas a tener que aconsejarlos en algo. Y es posible... Que tus consejos vengan desde el miedo y desde un paradigma viejo, obsoleto y atoradón. Ten una carrera, te va a ir mejor. ¿Realmente le va a ir mejor a tu hijo con una carrera? Hay estadísticas hoy. Sí le va mejor que si no la tiene. Y te va mejor si tienes maestría que si no la tienes. Y te va mejor si tienes doctorado que si te quedas con la maestría o la carrera. Pero tiene un límite. ¿Y cuál es el límite y cuál es el estilo el estilo de vida que te otorga tener un doctorado? ¿Y cuánto tiempo te tardas? Entonces, si es una inversión estudiar cuál es el retorno de esa inversión, porque lo que está pasando en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que los jóvenes se se pagan, su propia carrera, es que cinco años después te avientan al mundo con un déficit de miles de dólares tratando de ir a competir con alguien que ya tiene montado toda su vida y todo un negocio. Por supuesto que lo primero que haces es trabajar para alguien más. Más que poner algo propio. Porque ya estás en un déficit. Poner algo propio requiere de más dinero. Espérame, acabo de invertir cinco años. Déjame, le saco provecho. Entonces vas y trabajas para alguien más. Muy mal pagado, por cierto. Muchas horas de tu día. Lo cual acaba haciendo que no puedas emprender nada propio. Por ahí de los 40 en ciertas crisis empiezas a decir, bueno, ya quiero poner algo propio. Y te lo preguntas. Pero para entonces llevas muchos años dedicándote a cierta cosa. Algunos lo logran. La gran mayoría no, porque además te gana el miedo. A esa edad ya tienes quien depende de ti, en general. Entonces, otra razón por la cual estudiamos una carrera es porque te va a dar un valor agregado para la hora de buscar un empleo. Pero yo te preguntaría algo, y si yo no quiero que me contrate nadie, no estoy hablando menos, hablando mal del empleado. Mi papá es empleado, yo no hablo menos del empleado, ni hago menos a la gente que busca un empleo. Pero yo no tengo el carácter, ni nací para eso, ni quiero estar ahí. Si lo tuviera que hacer, no me pasa nada. Sé dar servicio. De hecho, el corazón de un empleado es dar servicio. Y tiene beneficios y tiene contras. También ser empresario tiene sus contras. Yo nací para ser empresario. Y los contras me los calo. De hecho, no me saben feo. Los contras de ser empleado me saben muy feo. Es cuestión nada más de perspectiva. No es de juicio, ni de malo, ni bueno. Pero entonces te pregunto. ¿Para qué quiero una carrera que me avala Si no le voy a tener que mostrar a nadie que me avaló tal institución para abrir una SADCB no me pidieron mi título y tengo siete empresas y para abrir una empresa no necesariamente en los cinco años que estudié ingeniería física me dieron pero ni media hora en una clase de relleno, ni siquiera de las de relleno, me dieron ni media hora de cómo levantar una empresa, cómo utilizar los cinco años de carrera para mí, no. Me enseñaron cinco años cómo utilizar ciertas herramientas y al final las tenía yo que desarrollar para alguien más. ¿Por qué? Porque ese alguien más sabe poner una empresa. Yo no. Ni sé llevar una nómina. Ni sé qué onda con los impuestos. Bueno, para que me entiendan, cuando salí de la carrera yo no sabía qué significaba ISR. IVA. No tengo idea qué es un impuesto. Yo sé que te los quita el gobierno y ya. Entonces, por supuesto que vas y pides un salario y además, si ya te echaste la carrera y tú la pagaste, sientes un déficit, hay que recuperarlo. Y si te la pagó un padre, lo que sienten por ahí empieza la culpa de, si no te vas a dedicar eso, ¿para qué te pagué la carrera? Y se siente como un desperdicio. Algún día me dijeron, oye, ¿qué desperdicio que hayas estudiado en ingeniería física y no te dediques a eso? Y yo lo pensaba al revés. ¿Qué desperdicio estudiar cinco años de ingeniería física y que me pagaran seis mil pesos al mes para trabajar para alguien más? Ahí decidí no trabajar de ingeniero físico. Nunca. Suena feo, suena drástico y suena duro. Alguien le servirá lo que estoy diciendo. Si te, lo, si te choca, te checa, por cierto. Y espero que no te lo tomes personal porque además... Es mi opinión y no hago menos a nadie. Tengo empleados y la gente que trabaja conmigo y algunas personas yo sé que nacieron para dar servicio y tienen muchas ventajas si estás con un buen empleador también. Entonces creo que también tenemos que ir cambiando todo el paradigma también de quién quiere emprender y qué es emprender. Entonces si a mí no me importa quién me contrate, pues entonces me da igual si tengo un certificado de la CEP o de la Ibero o de la NAWAC o de la universidad que me digas, me da igual. No me da igual tener el conocimiento. Eso sí hay que tenerlo. Pero entonces, ¿qué busco realmente cuando cuando tengo una carrera? ¿Qué busco? ¿Sentido de pertenencia? Porque me he dado cuenta y le he preguntado a mucha gente. Este podcast está basado además en cierta información de gente que constantemente le pregunto. ¿Qué buscas al tener una carrera? ¿Sentido de pertenencia? ¿Facilidades? ¿Tener una carrera te facilita la vida? ¿Un sistema ya probado? Apoyo o ayuda porque es lo que te da una carrera Estructura, cierta estructura Que si no la tuvieras es complicado de, de estudiar todo eso Para obtener una vida que soñamos Una vida mejor y realmente la obtienes ¿Cómo se obtiene hoy una vida mejor? Son muchas preguntas las que, las que te estoy haciendo Pero cuestionate ¿Hoy cómo se, se obtiene una vida mejor? Hoy, deja de pensar ¿Qué hizo tu papá y tu abuelo? A ellos les sirvió Pero tu papá y tu abuelo, y para que me entiendas Hace 10 años no había las herramientas que hoy hay En los 90 se inventó el Internet. En los 90 no han pasado ni 30 años. De entrada, yo que tengo 34, nací en una época donde no había ni celulares y después hubo celulares y después hubo Internet. O sea, he vivido una época muy rara, de cassettes a MP3, en menos de 20 años. Entonces, hoy en día, pregúntate hoy en día, ¿qué se necesita para tener una vida mejor? ¿Qué ventajas y desventajas tiene... Una carrera con respecto a otros caminos parecidos. ¿Qué ventajas o desventajas tiene estudiar una carrera versus hacer carrera? Y hacer carrera yo no necesito que me avale nadie. Yo hoy leo una semana, un libro a la semana. Hoy en día leo un libro a la semana. Cuando estaba en la carrera leía lo que me daban. Y si eran cinco hojas me echaba cinco hojas y luego ya no quería nada. La motivación era externa. Si no leía no pasaba. Hoy la motivación es interna. Me quema saber más. Necesito tener esa información. Entonces voy a poner algunos pros y contras de estudiar una carrera. Los pros. Te da estatus social. Hoy en día yo no sé si estemos preparados como sociedad. Yo nada más estoy poniendo aquí una nueva idea de vida. Yo no sé si estemos preparados para una generación completa de gente que a lo mejor no tuviera ciertos estudios. Una generación de gente que no tenga la carrera pero que sí esté preparada, yo no he dicho que no, nada más que no tenga un certificado, un aval, que no pasaron por el camino tortuoso que yo sentí al llevar una carrera, caray, clase de 7, neta, creo que de, 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 tenía yo que llegar una hora antes, porque además el tráfico en la Ciudad de México, mucha gente le pasa lo mismo, yo no aprendí mucho en la clase de 7, hacía lo posible por mantenerme despierto, así que, Esa misma clase, porque además están hechas las carreras con un sistema, de nuevo, obsoleto, porque no está pensada en personalidades. Un ejemplo, mi mujer, si tú le lees algo, no lo retiene y no es tonta, no es auditiva, no lo retiene. Yo escucho y se me queda información. Ella tiene que escribirlo o tiene que verlo. Entonces depende el maestro que te toque, aprendes o no aprendes. Otro ejemplo, las matemáticas son tan odiadas porque están mal enseñadas a nivel mundial, pero es la cosa más divertida que hay. Es divertido. Y la física también explica qué nos ha pasado en el planeta, cómo funciona y qué nos pasa. Pero mal explicada es de flojera. Entonces, el estatus social que nos da la carrera hoy, no sé si lo pudiéramos superar hoy día. Pero va a tener que llegar el momento en que sí. ¿Qué más da si no tienes un título? Yo tengo dos y ninguno lo uso. Y ninguno me da de comer. Y si me diera de comer, ninguno le llega ni a los talones al estilo de vida que hoy consigo. Ninguno. Dos. Otro pro, ciertos conocimientos. Cuando tienes una carrera, obtienes ciertos conocimientos. Puse ciertos conocimientos porque no necesariamente aprendí en la carrera lo que decían que iba yo a aprender. Ellos me avalaban o me certificaron de que que yo era ingeniero físico. Yo realmente lo que podría decir es que en la carrera aprendí muchas otras habilidades, por eso no 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 la tiro a la basura ni digo que no sirve. Me sirvió, pero no para lo que me dijeron que me iba a servir. Tres, te da relaciones. Ese es un pro. Bueno, si las vas a poder capitalizar en algún momento y no siempre se puede. Ni tienes que entrar a una carrera pensando en las relaciones. Porque si me dices que en una carrera va a haber relaciones, montar un negocio, un estudiar, te va a dar relaciones. Ir a un gimnasio te da relaciones. De hecho, las relaciones te las da tu trabajo emocional. ¿Y qué tanto abres la boca cuando estás con gente? No la carrera. Pero bueno, te da relaciones. Cuatro, Conocer un proceso largo. Creo que la carrera fue la primera vez que me enfrenté a un proceso largo. Todo lo demás había sido hasta de tres años. Y la primaria, que eran seis años, ni cuenta me di que era un proceso. Pero ya cuando tienes cierta conciencia, fue la primera vez que entré a un lugar en donde me dijeron aquí. Son tantos semestres. Tal día de tal año te vas a graduar. Tienes que pasar por todo este proceso. Fue la primera vez. Cinco. Aprender a lidiar con lo que no nos gusta. Creo que es un pro mal llevado. Creo que es un como beneficio secundario que da tener una carrera. Ni siquiera, ni siquiera me lo me deberían de haber dado un título que dijera ingeniero físico y abajo pasó tantas materias de relleno que no le gustaron. Y eso le da un soporte a la frustración de tal número. Tal vez si me hubieran dicho que estaba planeado así, entonces era un pro. Lo pongo como pro porque no lo quito, pero eso no era la intención de una carrera. Tales materias que ni me gustaban, tales maestros que, con todo respeto, así como tengo maestros que fueron a mi boda y son amistades para toda toda mi vida, tengo maestros que yo sabía más que ellos en ese momento o que tenían menos motivación que un martillo Entonces, en realidad, no necesariamente esa materia me sirvió de nada, pero la tenía que llevar. Entonces, soporté la frustración. Otro plus es trabajas con metas. Eh, Si no... Llevas una carrera y no sabes montar metas, pues es complicado que termines ciertos estudios tú solo. Y siete, el el siguiente pro que puse de tener una carrera es que te da un mejor salario que no tenerla. Ok, pero ¿qué estilo de vida quieres? Los contras, para mi gusto, hoy en día, 2014. Terminas la carrera con un déficit, eso para mí es un contra. Terminas una carrera, si es una carrera eh, gratuita, esto no te toca a ti. Pero en general en un país en vías de desarrollo como México se se dice mucho que te conviene estudiar en escuelas privadas o en universidades privadas. Yo estudié tres semestres en la UNAM, que es una de las universidades eh, públicas, creo que la mejor de México y en Latinoamérica de las más importantes. Tres semestres y viví un poco lo mismo, aunque no tenía costo, pero viví un poco lo mismo o un mucho que lo que viví en la Iberoamericana. Después entró una huelga de un semestre, por eso me tuve que salir de ahí. Una huelga que además yo ya no tenía... Salía de mis mis manos el control de eso y me tuve que meter a otro lado. Y afortunadamente mi padre tuvo un mejor salario en una época en donde me pudo pagar esa carrera. Afortunadamente. Pero entonces, si tu carrera no cuesta, no tienes este contra. Pero en general... Cuando te dicen, o sea, si ya le estás tirando a estudiar, te empujan a que tengas una de estas carreras, por lo menos en un país en vías de desarrollo, en una universidad privada, porque supuestamente es mejor. Y yo que he vivido las dos, te podría decir que no es real, ninguna de las dos es que sea me- Ninguna es peor, creo que las dos tienen los mismos contras. Dos, otro contra, materias de relleno, pésimo. Vas a perder tiempo en ciertas materias porque lo vas a perder. Que puedes aprender cosas colaterales, sí, pero pierdes tiempo. Tres, siguiente contra, tareas, las odio, no sirven para nada, eh, no es un balance de vida, no te enseña nada para la vida real. Lo que no hiciste en la carrera o lo que no hiciste en la universidad, ¿por qué lo tengo que ir a hacer a mi casa? Lo que yo no hago en la oficina, ¿por qué me lo tengo que traer a mi casa? Cuatro, maestros que no necesariamente son buenos. Yo no creo que los maestros se le tengan que poner a alguien a fuerza. Los maestros se buscan y los maestros se escogen. En la materia me los pusieron a fuerza. Cinco. Salarios bajos, terminas la carrera y el contra es que tienes un salario, pero bajo, bajísimo. Y de hecho, me acuerdo que cuando salí de la carrera me decían los adultos: Bueno, ¿qué esperas? ¿Ganar bien si acabas de salir de la carrera? Pues sí, tú no. Pero además, te lo decían como si fuera ilógica tu, pregu- tu, tu idea, ¿no? ¿Qué esperabas? ¿Ganar bien? Pues sí, llevo cinco años invirtiendo en esto, soy ingeniero físico, nos graduamos cuatro, sé hacer cosas que tú no, pues sí. ¿Me gustaría ganar bien? ¿A ti no? Ah, no, 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 salí de la carrera, me encantaría ganar muy poco muchos años, eso es lo que me gustaría, eso es lo que espero, nadie lo espera, eso es lo que te da el mercado y esa es la realidad, sí, ok, pues eso no es lo que espero, entonces un contra es que terminas la carrera y hay un salario bajo. Seis, las relaciones no necesariamente pagan, ese es un contra. Muchas relaciones, sí, pero no necesariamente pagan. Y además, esto ya lo dije hace ratito, relaciones las encuentras en todos lados. ¿Quieres relaciones? Aprende a relacionarte. No nada más ve una carrera, sale bastante caro tener una carrera para relacionarte bien. Siete, te quita mucho tiempo y hay muy poca práctica. Ocho, mucho eh, mucho aprendizaje obsoleto y sin uso, Mucho. Yo sé hacer derivadas integrales más rápido que muchos humanos en el planeta. No me sirvieron de nada a mí. ¿Algún otro las utiliza diario? Ok, yo no. Eh, nueve. No, no necesariamente es muy competitivo tener una carrera. Necesitas una maestría y un doctorado y un postdoctorado. Así que no necesariamente hoy en día es competitivo. Diez. Te da poca libertad de movilidad y tiempo. Hoy en día... Lo que quiere la gente y la una de las maneras de definir a un rico no es con oro ni con billetes. Yo creo que los jóvenes se dan cuenta que riqueza es capacidad de movilidad y tiempo. Por eso la obsesión de los teléfonos inteligentes, porque te da posibilidades de comunicación, movilidad y tiempo. Mi oficina hoy en día, yo, Diego, mi oficina es mi teléfono. Y he hecho pagos, he tenido llamadas, conferencias, he cerrado negocios y he conocido gente por teléfono. Por computadora pequeña, porque además ya es una computadora. Ahí está mi música, mis películas, mi email, mis redes sociales, todas. Eh, Ahí están mis meditaciones, están las fotos de mi familia. Tengo una cámara, eh, puedo hacer ah, mi podcast, lo estoy haciendo en el teléfono. Eh, Es toda una herramienta que tengo. Tengo el teléfono, tengo la agenda y tengo en la palma de mis manos la conexión con el mundo entero. Eh, Once. Otro contra, eh, poca motivación interna. Hacer una carrera te da poca motivación interna. No te enseñan por qué moverte. Te enseñan a cómo superar el siguiente obstáculo, tal vez sí, pero no te enseñan a por qué moverte. Entonces, pues si yo no hago una carrera, ¿cómo le hago en la vida? Porque hoy acabo de cuestionar y tirar en mi cabeza el por qué tener una carrera. Para mi gusto, no la necesito. Porque además yo no quiero trabajar para nadie, quiero emprender. Y si quiero emprender, cinco años después de haber llevado una carrera que no necesariamente me dio las herramientas que necesito para poner un negocio y además estoy en un déficit económico. Que si lo vemos como, como, como una inversión, que se supone que es, ¿qué pasa si invierte cinco años en un negocio? ¿Qué pasa si no tienes materias de relleno y si la motivación ya no es externa, sino interna? Te mueve ese negocio y te vas a despertar porque quieres y vas a estudiar porque quieres más y vas a leer porque quieres ser el mejor y quieres ganar mejor y quieres que perdure tu negocio en vez de porque te lo dice un maestro que si no te reprueba. ¿Qué hago si no tengo una carrera y quién me certifica? Entonces, yo Puse algunos datos que se necesitarían si no quisieras tener una carrera, porque yo no nada más quiero decir, no tenga, no estudies. Esto se lo estoy diciendo a mis hijos si en algún momento lo oyen a los, 18, a los 18 años, a punto de entrar a una carrera o no, lo van a oír. Y no tengo problema, aunque me da miedo, porque sí nos da miedo a todos. el Y si mi hijo no tiene una carrera, ¿será la decisión correcta? Y si la tiene y se echa cinco años, ¿será la decisión correcta? Creo que hoy vale la pena cuestionarte para los dos lados igual de asustado porque estamos en un cambio de paradigma. Si el paradigma ya estuviera muy claro para uno o para el otro lado, no te andas haciendo estas preguntas. Hoy hay que decidir. Y acuérdate que decidir siempre se hace en total incertidumbre. Si no, no sería decidir. Sería muy fácil. Las decisiones son porque no sabes qué onda. Y cuando decides, de todas maneras no sabes, tienes que decidir. Entonces yo creo que requieres, si no vas a estudiar, requieres de un sistema. Si no vas a tener una carrera, pero vas a hacer carrera, porque no estoy diciendo que no estudies tú, entonces requieres de un sistema. ¿Cómo? Ahorita vemos, pero requieres de un sistema porque eso es lo que te ofrece la carrera. Requieres de un porqué muy grande, muy, muy grande para motivarte, porque si no a los tres meses se te olvida que estabas estudiando tú solito. Requieres de una meta muy clara. Eh, tienes que saber aguantar críticas y rechazos mucho. Tienes que ir en contracorriente por un buen rato y no nada más por necio, sino porque todavía la gente no lo ve normal esto. Tienes que pensar que si no te va a avalar o te va a certificar nadie, más vale que entiendas que entonces es probable que de veras no te contrate nadie y entonces sí deberías emprender. Y para emprender no necesitas un certificado necesariamente. ¿Cuánta gente no conocemos con negocios que no acabó la carrera? Porque no necesitas un certificado ni un título para abrir una SADCB, pero sí necesitas cierto conocimiento. Entonces, hoy en día, lo más importante, así como todo lo importante tener una carrera es un tercero que te avale, hoy en día lo importante se llama reputación. Y cada vez más va a ir contigo a todos lados. ¿Qué es reputación? ¿Por qué hoy en día, para que entiendan que ha cambiado el planeta, yo he comprado. Yo he comprado un reloj, por ejemplo, que es considerado una joya a una persona que no vive en mi país, que nunca he visto, nunca he cruzado palabra y le compro una joya de cierto valor que no necesariamente, que que en cualquier otra época del planeta sería lo más riesgoso. O sea, le voy a comprar un reloj muy fino a alguien que no vive aquí, ni conozco, ni nada. Y si si el reloj y no he visto ni el reloj y cuando le pague, después me lo manda. Pero quién está tan loco como para hacer eso? Hoy en día, lo que te salva y se está volviendo la moneda de cambio y el título del 2014, querías un título, querías seguridad, hoy en día se llama reputación. Siempre lo ha sido, pero hoy hay una manera de medirla. ¿Por qué le pude comprar una joya o un coche o un producto X a alguien que no conozco del otro lado del mundo? Porque me metí con un tercero llamado eBay, que me dice que esa persona tiene más de dos mil compraventas con un error y si lees el por qué no se hizo la compraventa fue un malentendido y el resto son exitosas entonces hay un tercero que además tiene un sistema actual probado, que funciona eh, global, con tecnología que implica redes sociales en fin, implica globalización que me da alcances reales y que esa persona ese aval, ese tercero te está diciendo que esta persona que compra y vende miles de veces no va a echar a perder su negocio que tiene ahí por ti. Así que a ti es probable, muy probable que también te venda. Y también te venda bien. Entonces, hoy en día, tus es tu reputación. Yo creo que en el futuro, cada vez que abras una red social, cada vez más, vas a traer contigo tu reputación de internet. Que además, ya sucede. Ya hay empresas que se dedican a borrar... ...tu reputación en internet... ...porque ya todo lo que haces queda marcado... ...entonces tu reputación va a ser algo de cuidado... ...y va a ser lo que dice... ...si se puede o no se puede hacer algo contigo... ...si eres un prospecto para invertir o no... ...si tienes el conocimiento o no... ...hoy en día la reputación es muy importante... ...está basada en redes sociales, globalización y tecnología... Así como hoy puedo comprarle a alguien del otro lado del mundo por lo que dice su reputación en Internet, hace 10 años no se podía o 15 años no se podía. Así que está cambiando el planeta. Y así como hace 50 años el título era mi reputación y decía que yo sabía ciertas cosas, hoy el título no necesariamente dice mucho. Yo tengo varias empresas y no necesariamente contrato por el título. De hecho, no sé si se lo sabían, pero de entrada yo lo hago y muchos empresarios lo hacen. Antes de contratar a a alguien, reviso sus redes sociales y veo... ¿Qué postean? ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? ¿Qué les interesa? Y ahí te puedes dar cuenta de quién es. Tres, necesitas, hoy en día creo que vale más la experiencia que el papelito. Entonces yo hoy contrataré a alguien que lleva cinco años haciendo carrera y que tiene experiencia en la vida real. No que se echó cinco años enclaustrado en una universidad, salió con un papel, pero no necesariamente sabe cómo funciona dentro de la oficina ciertas cosas. Y además no necesariamente eh, esto va a ser en el futuro. Hoy en día de nuevo yo decía que si vas a no vas a hacer una carrera igual y nadie te contrata. Igual cada vez se está abriendo más porque además quienes contratamos cada vez estamos más jóvenes. Yo tengo 35, pero hay mucha gente muy joven teniendo empresa. Entonces, entonces, ¿Qué necesitas hoy como certificado actual para emprender y tener la vida que quieres y poder salir sin tener que agarrar un empleo? Número uno, reputación y cuidarla. Tu reputación en Internet. Por ahí, en algún momento yo decía, y creo que todos los humanos lo decían, lo decimos, a mí no me importa lo que opinen los demás, ¿no? Pues no, a mí no me me importa lo que opinen los demás, ¿Por mi ego? No, no me importa. Neta no me importa lo que opinen. Me tienes sin cuidado. Pero para tu reputación y para crear una vida como empresario, te importa y te importa mucho. Y la tienes que cuidar. Entonces creo que eso va a ser una de las cosas que hoy en día con las redes sociales va a empezar a valer más. Va a ser tu título. Una reputación de qué has vendido, qué has comprado, quién eres, a quién has transado, a quién no, qué dices, qué lees, qué, cómo te relacionas. Y todo está en Internet. Hace... Dos, tres años me hicieron un fraude y si en el momento en el que yo estaba en esa comida hubiera puesto en Google el nombre de la persona que tenía enfrente, me hubiera parado y me hubiera ido. Es más, lo hubiera llamado a la policía. Tenía más de 10 o 20 órdenes de aprehensión, pero no lo hice porque me convenció, porque ahí caí en un fraude. Hoy en día tu reputación está al alcance de los dedos de todo el mundo y eso es lo que más vale. Ese es uno de tus certificados. Dos, tu experiencia Tres, saber comunicar y vender. Puedes tener una carrera, una maestría y un doctorado y si no sabes comunicar y vender, no vives bien. Y ojo, yo no estoy diciendo que no estudies si es que algo de lo que vas a estudiar te apasiona. De nuevo, mi padre es científico. El camino de mi padre no pudo haber sido sin carrera porque para ser científico en la academia sí requieres de esos avales, pero esos están actualizados. Quien hoy avala a mi papá, Está actualizado, no nada más es la CEP. Está en constante actualización para ciertas carreras, como por ejemplo la medicina. Mi padre es médico o para como la, el derecho está constantemente actualizado. Quien te avala y dice este señor es abogado, está bien, pero hay otras tantas carreras que no necesariamente lo necesito y que para vivir bien necesito comunicar y vender. Y eso no me enseñaron en mi carrera. Otro, otra parte de tu certificado que necesitas para que te vaya bien en la vida si no vas a hacer una carrera es conocerte y tener un trabajo emocional yo básicamente le llamo autoestima yo me he dado cuenta que el gran problema del planeta es autoestima si tuviéramos autoestima todos y supiéramos lo que valemos lo cobrarías otra valores claros y un porqué eso es un buen certificado actual tienes que tener tus valores claros y un porqué claro y desde ahí caminar y buscar una meta y saber quién eres que eso lo dije en el podcast pasado si tú sabes quién eres y te defines una sola vez el camino es muy sencillo pero tienes que saber quién eres y ahora la pregunta del millón, ¿cómo me entreno? ¿Cómo le hago? Está bien, Yo, mi hijo va a llegar a los 18 y no va a hacer una carrera porque no tiene ninguno de esos gustos específicos que dije, en los que sí requiere de una carrera, no lo, no lo va a hacer. Y no quiere trabajar para nadie, ¿qué haces? En mi opinión, la mejor opción, así te suena en muy subjetiva y trillada, es el mercadeo enredo multinivel. Yo ahí empecé, y por eso puede sonar subjetiva, pero te voy a decir los pros y los contras y voy a hablar igual de claro. Los pros te da un sistema probado, constantemente actualizado. Te da un entrenamiento emocional. A mí en la carrera de Ingeniería Física nadie le preocupó si yo tenía autoestima o no, si estaba deprimido o no, si manejaba bien mi ansiedad o mi mi enojo. Nadie supo ni le interesó. A ti te daban ciertas herramientas y punto. Tres, otra que te da el multinivel o mercadeo en red, pura práctica, pura práctica, cuatro, no hay nada de relleno, lo que no quieres tomar no lo tomas, lo que quieres tomar puedes tomar de eso diez mil veces, otra, estudias lo que quieres, lo que no lo evitas, otra, no hay maestros forzosos, se escogen, otra, en lugar de un gasto a 5 años se convierte en una ganancia a 5 años porque ok, la carrera también es una inversión pero si te ibas a echar cinco años en una carrera para al final ir a pedir un empleo, ¿por qué no te echas 5 años en una carrera de multinivel y haces carrera? yo hice carrera en el multinivel eso quiere decir que he leído más de lo que hubiera yo leído en una carrera normal en una carrera clásica pero hice carrera, nadie me certificó, nadie me avaló, de hecho, es curioso, pero así como pude burlar el sistema en la carrera y tengo un un papel que dice que soy ingeniero, en el multinivel no hay manera de burlar un cheque, y tu cheque es un aval, es un certificado, es reputación, y el que la llega a burlar, la paga, porque hay quien la burla en el multinivel, se llama tranza, y cuando la burlas, La pagas porque tu reputación está de por medio. Y en las redes sociales, en la globalización y con la tecnología, si alguien se llega a enterar que eres esa persona transa o de bajos valores, nunca más la vuelves a hacer ahí. Otra, te impulsa a encontrar un porqué y poner metas. Hay un plan de carrera en los multiniveles, te enseñan qué paso dar, te guían. Te enfrenta al al rechazo, por ejemplo, cosa que en la carrera nunca me enfrentó. O sea, de veras, te te enseña cómo lidiar con con un no en la carrera nada más. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, me decían. Pero no necesariamente sabes si la vas a hacer. Te muestra cómo eres realmente. En el multinivel te encuentras. ¿Quién eres? Eres un cuate enojón, eres un cuate pasivo, eres miedosísimo. Eres atractivo para las demás personas. Eres bueno comunicando, eres pésimo comunicando. Mucha gente no lo hace también porque se enfrenta, con, se enfrenta con la dura realidad de quién eres tú. Otra, desde que inicias, das algo a la gente, no solo tomas. En la carrera tomé, y tomé, y tomé conocimiento. En el multinivel, desde que inicié, empecé a dar un producto o conocimiento también. Otra cuesta mucho menos que una carrera cinco años y si te decides hacer cinco años en el multinivel, yo lo que veo a mucha gente brincando de multinivel a multinivel, que eso es lo que daña la reputación, yo te diría, ¿y si te esperas cinco años y a los cinco años ganas diez mil pesos mensuales, ganas más que el empleo que te iban a dar después de una carrera? A mí me daban seis mil pesos mensuales. Mi mujer terminó la carrera con un negocio de multinivel de treinta mil pesos mensuales. Y todo el mundo le preguntaba, ¿y qué vas? dónde vas a trabajar?, pues no, ya tengo mi propio negocio que además es vitalicio y heredable terminas la carrera de multinivel con ganancias, terminas la carrera tradicional con pérdidas la gente que conoces sí te ayuda a generar en la carrera no necesariamente todo el mundo te está ayudando y las relaciones que haces en la carrera no necesariamente florecen y en el multinivel cada relación puede generar a los dos, te da libertad de tiempo y de movilidad, la haces donde quieras a la hora que quieras con quien quieras aprendes de negocios en serio. Te enfrentas a la vida real. Ahora, ¿cuáles son los contras de un multinivel? No todos la hacen. no Eso es lo que me han dicho. Es que no todos la hacen. Como la carrera no te garantiza nada tampoco. No todo mundo que entra a una carrera la termina. ¿Saben las estadísticas? Son alarmantes. Entonces, todo en el planeta funciona igual, es que no todo mundo lo hace en multinivel y muy poquitos ganan mucho pues sí, y muy poquito restaurantero gana mucho, y muy poquito abogado gana mucho, y muy poquito ingeniero gana mucho, de hecho si quieren luego les hago un podcast de cómo está repartida la riqueza en el planeta, muy poquita gente gana mucho, eso no, el multinivel no es especial otro contra, hablan mal de ti porque no saben qué es porque se pagan impuestos porque hay una compraventa, porque no es el de arriba ni es el primero al que le va mejor No es suerte, porque entonces resulta que además es bien curioso. Si no te va bien el multinivel, ¿ves cómo no funciona? Si te va bien, bueno, es que tú eres el de arriba o el primero tuviste suerte. Entonces siempre hay una manera de hacerlo hacia un lado. Otro contra, pues te rechazan, aunque lo puse como un pro, pero lo puedes ver como un contra. El rechazo es duro y duele. Otro contra, si no eres proactivo, nadie te empuja y te puedes quedar, entre comillas, gastando en un producto y nunca funciona tu negocio. Si no te mueves, te cuesta. Pero también la carrera, ¿no? Si no te mueves y no la aprovechas, pues también te cuesta. Conozco mucha gente que se echó una carrera de nueve semestres en catorce. En el multinivel no hay atajos. En la carrera sí hay atajos. Perdón, y perdón si alguien se lo toma personal, pero los hay. Y lo uso con mi ejemplo. Los hay. Medio examen, media pregunta que yo copié... A mí y a otros millones, lo que pasa es que yo lo digo en voz alta y lo digo abiertamente, no debería tener derecho a ese título. Pero mucha gente tampoco. De hecho, si te soy honesto, creo que de toda mi carrera conocí a uno que no hice lo que yo. Uno. Uno que no copió nada. Uno que tiene su su papelito que dice que es ingeniero y realmente lo avala. Uno. De toda la carrera. Eh, Otra cosa del multinivel que puede ser negativo. Te conoces y a eso a la gente le da miedo. Y otra, el qué dirán eso le preocupa a mucha gente, el que dirán por un buen rato, luego todo mejora hoy creo que lo único que quería hacer es hoy hay más opciones, te las quería dejar claras hoy hay más opciones y todo se basa en tu reputación más que en tus conocimientos yo Diego prefiero hacer negocios con un gran ser humano que con un gran cerebro no necesariamente busco al que tiene carrera, maestría y doctorado ese no necesariamente es mi mejor socio o es el mejor empleado, no necesariamente lo es Tal vez no estamos preparados para tener una generación de jóvenes sin carrera formal, pero hay que empezar a ver las opciones y hay que empezar a abrir los ojos, porque además pasa otra cosa. Yo hice mi vida, hice carrera en el multinivel. La cosa más bizarra del planeta, eh, de mala reputación y bastante eh, como todo mundo habla de ella, pues bastante pisada y además como cualquier persona lo puede hacer, también está trillada y también puede ser que depende de quién te invitó, eso es lo que conoces del multinivel. Pero yo hice mi carrera ahí, hice carrera en el multinivel. Tengo un hijo de 5 y tengo un hijo de un año. Y cuando cumplan 18, su papá generó riqueza y puso otros negocios y vive y vivió del multinivel ellos van a tener como opción totalmente abierta y sin juicios ni paradigmas viejos, el multinivel, cosa que yo no, yo tenía haz una carrera y yo abrí ese camino en mi cabeza, en contra de todo lo que todo el mundo dice, ¿No? ya daba risa yo, hoy me he dado cuenta que es un camino viable, que funciona, que no nada más es saber a cómo gano billete rápido, no es eso, de hecho si te invitan a eso, un multinivel, eso no es multinivel, cómo hacer dinero rápido, sal corriendo de ahí, eso, es, eso no es cierto, ¿Puedes hacerlo rápido? Sí, como en cualquier otro negocio. Le puedes pegar y lo haces rápido, pero es una carrera. Es de las más sencillas, sí, y por eso lo puse como número uno. Si yo no estudiara una carrera, ¿por qué el multinivel y ninguna otra cosa? Porque es el que menos inversión requiere. Tu retorno de inversión es el más rápido y aprendes como bala. Por eso lo haría yo. Y poco a poco te vas creando. Entonces, hoy creo que de resumen les dejaría que te cuestiones si necesitas o no necesitas una carrera y lo mismo si tienes hijos o vas a tener dos, tu reputación y lo que has hecho con tu vida vale. Si es que quieres tener una mejor vida, vale mucho más que un título y tres. Hay otras opciones y para mi gusto, después de tener varias empresas, varios negocios, es el multinivel. Ahí generé millones. Ahí cambié mi vida y ahí hice carrera y tengo otras dos carreras que no necesariamente usé ni me generaron un estilo de vida. Y si me lo hubieran generado, no era el que yo quería. Espero que les haya servido el podcast de hoy. Compartanlo por favor. Si tienes preguntas, comentarios, o algo no te gustó, o algo sí te gustó, compártanmelo. Escríbanme a mi mail diegodreyfus.com Síganme en las redes sociales, todas son con mi nombre. Cualquier red social que me busques es Diego Dreyfus. Eh, Mi página es diegodreyfus.com. Estoy a sus órdenes para tocar un tema en específico o para alguna pregunta o para algún comentario. Me encantaría escucharlos. Y estos podcasts son gratuitos. Compártelos. Haz que alguien más eh, los escuche y que se cuestione algo de su vida. No tengo la verdad total, ni lo digo con soberbia. Los digo con toda la humildad posible y es todo lo que me anda pasando por mi cabeza constantemente. Se los comparto de manera ordenada en un podcast cada semana o un poquito más porque me da mucho gusto poderlo hacer con alguien más y que les sirva de algo. Les mando un abrazo, nos escuchamos pronto y gracias.